0: Herzlich willkommen zur Opening-Bell-Angst-um-Psychologie-Sitzen am Lenkrad der Wall Street. Denn fundamental betrachtet, wenn man sich die Ergebnisse von Corporate America anschaut, sieht das Umfeld eigentlich wesentlich besser aus. Wir haben Microsoft nach guten Zahlen 5% im Plus, Visa ebenfalls 5% im Plus, General Motors auch im Plus. Bei Google haben wir nach den Ergebnissen ein Minus. Der Ertrag pro Aktie verfehlt, die Erwartungen und die Werbeumsätze von YouTube sind ebenfalls enttäuschend. Aber... Wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, sind die Ergebnisse von Google alles andere als wirklich enttäuschend. Herzlich willkommen aus Berlin. Ich grüße euch. Schönen guten Morgen, guten Mittag. Es ist 12.30 Uhr bei mir und ich hoffe, dass die Verbindung auch in Berlin mindestens so gut ist wie die Verbindung aus München. Ja, schauen wir uns die Märkte mal an. Ziemliches Blutbad gestern an der Wall Street und wir haben jetzt mittlerweile den ja doch eigentlich sehr guten Börsenmonat April, der mittlerweile Geschichte schreibt. Denn einen so schlechten April gibt es seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr an der Wall Street. Es ist mittlerweile... Der schlechteste Börsenmonat seit März 2020. Also es gibt ordentlich was auf die Nüsse sozusagen. Ein sehr, sehr stimmungsgetriebener Markt. Es ist die Psychologie, die am Lenkrad sitzt. Und ich glaube, darüber muss man sich auch im Klaren sein. Die Sorge, dass es nicht mehr um die Frage geht, ob wir eine Rezession bekommen, sondern es geht nur noch um die Frage, wann wir eine Rezession bekommen. Wir hatten die Schlagzeilen aus Russland, was die Erdgaslieferungen betrifft, nach Polen beispielsweise. Wir haben die Verunsicherung verursacht durch die Covid-Einschränkungen in China und natürlich das Abwarten im Vorfeld der Quartalszahlen von Microsoft und Google, die gestern Abend gemeldet wurden. Und darauf werde ich mich heute auch äh, nochmals verstärkt fokussieren. Aber und jetzt kommt noch ein Faktor hinzu, den man nicht vergessen darf, nämlich die Tatsache, dass ähm, die Aktienrückkäufe von Unternehmen in der sogenannten Blackout-Period sind. Im Umfeld der Quartalszahlen stellen Unternehmen ihre Aktienrückkäufe ein. Äh, das ist ein wichtiger Stützfaktor, der im Umfeld der Berichtssaison erstmal wegfällt. Der zweite Faktor, und das war letzter Montag, 325 Milliarden Dollar an Kapitalertragssteuer, die Verbraucher zahlen mussten. Historisch betrachtet geht es im Vorfeld dieser Steuerzahlung erstmal bergab. Und in diesem Jahr fällt diese Steuerzahlung besonders hoch aus, weil die Aktienmärkte im letzten Jahr so wahnsinnig gut gelaufen sind. Wir haben in diesem Jahr also 75 Prozent mehr Kapitalertragsteuer, die fällig wurde als äh, im vergangenen Jahr auch das ist ein Belastungsfaktor und ähm, ich äh, bleibe dabei und das wird viele wundern ich bleibe dabei diese Spanne 4200 bis 4600 wir haben die Spanne von 4200 nach unten durchschritten aber ich glaube nach wie vor dass das das untere Ende der Trading Range erstmal bleiben wird weil und diese, diese Abverkäufe psychologisch getrieben sind durch Ängste getrieben sind und diese Ängste sind bisher durch die fundamentalen Nachrichten nicht untermauert. Und darüber muss man sich wirklich im Klaren sein. Äh, schauen wir uns mal die Aussagen an von einer Visa beispielsweise. Und ich fange ganz bewusst mal nicht mit Google und Microsoft heute an. Die Tatsache, dass Visa heute betont, dass man bei den Transaktionsvolumen keinerlei Abkühlungen sieht, man sieht keine signifikanten Abkühlungen verursacht durch weder den Krieg in der Ukraine noch durch die Probleme bei Angebotsengpässen oder durch Inflation. Der Konsument ist nach wie vor in bester Konsumlaune. Wenn einer der größten Kreditkartenkonzerne der Welt keinerlei Zeichen einer Abkühlung sieht bei den Transaktionsvolumen, ist das erstmal ein insgesamt ganz gutes Signal, dass ja, die Angst ist da, die Wirtschaft kühlt ab. Die Wirtschaft wird meines Erachtens auch abkühlen. Aber wir sehen bisher, was die Verbraucher betrifft, noch keine klaren Zeichen, dass man sich hier quasi etwas drosselt quasi und etwas mehr spart und weniger konsumiert. Das ist erstmal eine ganz gute Nachricht und Visa ist heute Morgen fünf Prozent auf der Gewinnerseite. Wirklich tolle Zahlen, 1,79 Dollar erwartet wurden, 1,65 Dollar. Der Umsatz auch 7,2 Milliarden Dollar, 400 Millionen Dollar höher als man erwartet hatte. Und äh, am Rande bemerkt, nicht nur Visa betont, dass man bisher keinen keine, äh, Rücklauf der Konsumfreude sieht, American Express hat letztendlich das Gleiche signalisiert. Ne? Also ähm, das äh, das ist glaube ich wirklich wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält, dass es um den Konsumenten insgesamt eigentlich doch ganz gut steht. Das Klare Signal von Visa und ein Bereich, der besonders brummt, das hören wir heute von allen möglichen Konzernen, ist der Reisebereich. Visa betont, dass die Reiseaktivitäten ausgesprochen robust sind. Das wird auch in dem jetzt angebrochenen Quartal einer der treibenden Wachstumsmotoren sein bei Visa. Die Leute wollen raus und ähm, Google betont heute im Zuge der Quartalzahlen oder gestern Abend, um genau zu sein, dass einer der, der Sektoren, die besonders stark gesucht werden, gesearcht werden, Reisen sind. Die Search-Aktivitäten im Reisesegment seien jetzt deutlich über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Wir haben die Zahlen von Wyndham bekommen, und auch hier wurden die Erwartungen übertroffen. So, wir haben die Zahlen von Chipotle bekommen. Chipotle meldet auch in Anbetracht des Umfelds wirklich vernünftige Zahlen. Die Umsätze der Restaurantkette, der schon länger geöffneten Restaurants, plus 9 Prozent, plus 8 Prozent wurden erwartet. Ein bisschen besser als erwartet. Der Umsatz im Rahmen der Erwartungen und die Margen standen unter Druck im Restaurantbereich unter anderem äh, weil äh, die äh, Preise für Nahrungsmittel, für Getränke und auch Verpackungen äh, gestiegen sind äh, und diese drei Komponenten machen jetzt etwa ein Drittel des gesamten um der gesamten Umsatz des Umsatzes aus ne? diese diese Kostenkomponente quasi ähm, aber die Aussichten für das zweite Quartal äh, bei den äh, schon länger geöffneten Restaurants äh, werden geschlagen 10 bis 12 Prozent Umsatz wird erwartet, plus äh, 9 Prozent äh, war Wall-Street-Schätzungen. Also Chipotle liefert auch im jetzt angebrochenen Quartal. Und äh, von daher also äh, ist das doch unterm Strich auch eine ganz gute Performance. Und damit möchte ich mal im äh, Bereich Konsumgüter äh, Schluss machen. Und äh, Verbraucher, also einer der ganz wichtigen tragenden äh, Faktoren der Wall-Street also, und der Wirtschaft in Amerika steht immer noch ganz gut da. So, die zweite Komponente und damit komme ich mal zu den ganzen Earnings im Tech-Sektor. Äh, wir haben heute Morgen eine Texas Instrument knapp 2,8% Prozent im Minus. Wir haben Google knapp 3% im Minus. Wir haben Microsoft 5% im Plus. Äh, und äh, fangen wir mal mit Google an. Äh, bei Google wird man sich heute auf zwei Schlagzeilen fokussieren. Oh, Google verfehlt die Gewinnschätzungen des Marktes. Das wird die eine Schlagzeile sein. Und die zweite Schlagzeile, uh, YouTube-Werbeumsätze, der Umsatz hier 6,9 Milliarden. Die Schätzungen waren 7,5 Milliarden. Damit werden die Prognosen um 600 Millionen Dollar äh, verfehlt. Schlechter als erwartet. Also das sind die zwei Headlines, auf die man sich heute fokussieren wird. Wenn man aber bei Google mal genauer hinschaut, dann wird man feststellen, dass dieses Quartal bei weitem nicht wirklich so schlecht war, wie der ein oder andere initial erstmal denken wird. Die Aktie war gestern nachbörslicher, zeitweise 6,5% im Minus, jetzt vorbörslich äh, an der Wall Street knapp, 6%, äh, knapp 3% im Minus. Also die Verluste äh, sind hier etwas äh, geschrumpft. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Segmente an und die Segmente, die für Google wichtig sind. Also, der Ertrag pro Aktie lag unter den Erwartungen. Schlagzeile heute. Earnings Miss Google. 24,62 Dollar Erwartet. 25,71 Dollar Schlechter als erwartet. So, und jetzt schauen wir uns aber mal die Details an. Das operative Einkommen lag mit 20 Milliarden Dollar. 300 Millionen Dollar über den Erwartungen des Marktes. Der Bereich Google Services, das operative Einkommen lag 800 Millionen Dollar über den Erwartungen. Die gesamten Google-Werbeumsätze lagen mit 54,6 Milliarden Dollar, 500 Millionen Dollar über den Erwartungen. Die Cloud-Umsätze lagen im Rahmen der Erwartungen, aber die wichtigste Komponente, Azure, hat ein, äh, um, ein Wachstum von 49% Prozent verbucht. Erwartet wurden 45 bis 49 Prozent, also das obere Ende wird erreicht. Dazu gibt es jetzt noch Aktienrückkäufe, die ausgeweitet werden um 70 Milliarden Dollar. Also für mich klingt das bei weitem nicht so negativ, wie man letztendlich äh, initial denken mag. Und äh, von daher also bin ich gespannt, äh, ob die Aktie im Handelsverlauf heute, der Markt ist technisch auch sehr, sehr stark überverkauft. Ich habe gestern die Kursschwäche genutzt, um weiter aufzustocken, weil ein so stark emotional getriebener Markt, in dem es wirklich nur noch um Angst und sehr viel um Psychologie geht, ein Markt, der die an sich fundamentalen Daten überwiegend ignoriert, mit einer Berichtssaison, die bei weitem nicht so schlecht ausfällt, wie befürchtet. Im Gegenteil, die meisten Unternehmen sind in der Lage, die Erwartungen des Marktes zu schlagen. In einem solchen Umfeld, und mit meiner Annahme, dass 4200 das untere Ende der Handelsspanne bleibt, greife ich zu und habe gestern meine Position in den langlaufenden US-Staatsanleihen reduziert. Das hat gut funktioniert. Die Renditen der äh, zehnjährigen Anleihen sind runtergelaufen von 2,95 auf etwa 2,775 Prozent um den Dreh. Und auch natürlich, weil der Aktienmarkt so schwach war. Und ich habe gestern dort K Kasse gemacht und habe meine Position unter anderem in Disney ausgeweitet. Disney ist gestern auf 200 äh, auf 114 gesunken um den Dreh. Hier habe ich nochmal zugegriffen. Bei Nahoku habe ich zugegriffen. Äh, und... Ähm, äh, bei einer PayPal habe ich gestern zugegriffen bei 84 Dollar. Uh, PayPal wird heute Abend Ergebnisse mehr am Rande erwähnt. Uh, hier wird es heute Abend nochmal spannend bleiben. Wir haben Ford, wir haben Facebook, wir haben Hertz, wir haben PayPal und Qualcomm. Alle nach Handelsschluss mit Ergebnissen. Heute Vormittag noch Spotify und Boeing. Mit Vormittag meine ich natürlich den New Yorker Vormittag vor der Eröffnungsglocke an der Wall Street. So, jetzt möchte ich noch mal zum Tech-Sektor zurückkehren. Microsoft darf hier natürlich nicht unter den Teppich fallen, Microsoft ist vor allen Dingen deshalb beeindruckend, weil man befürchtet hatte, dass die PC-Nachfrage insgesamt nachlässt und auch Microsoft darunter leiden würde. Der zweite äh, Unruhefaktor, das Wachstum im Bereich Microsoft 365, äh, Verbraucher, also Endkunden, Abonnenten, könnte auch enttäuschen. Und beide Segmente waren besser als erwartet. Äh, Microsoft schlägt sich ja also ausgesprochen gut. Uh, ihr, ihr werdet ja, mir fällt jetzt gerade ein, bei all den Unternehmen, ich habe gerade einen Fehler gemacht, sorry, ich muss das natürlich ko äh, korrigieren. Azure ist natürlich nicht Google, sondern äh, Microsoft, sorry für diesen etwas dummen Fehler heute, aber bei so viel Earnings, äh, 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 ja, sorry, das kann passieren. Äh, äh, also nochmal zurück zu Microsoft und schauen wir uns die einzelnen Komponenten nochmal an. Umsatz plus 18 Prozent auf 49,4 Milliarden. Damit wurden die Schätzungen um 400 Millionen geschlagen. Das operative Einkommen lag 400 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie lag äh, 3 Cent über den Schätzungen mit 2,22 Dollar. Und eigentlich war der Ertrag pro Aktie sogar noch etwas höher, weil es einen einmaligen Faktor gab, den äh, Microsoft etwa 4 Cent pro Aktie gekostet hat. Wenn man das herausrechnet, äh, war also der Earnings Beat bei Microsoft größer, als äh, das, was offiziell ausgewiesen wird. Und jetzt kommen wir nochmal zu den zwei äh, tragenden, äh, entscheidenden Faktoren. Microsoft 365, Consumer-Abonnenten, äh, 58,4 Millionen. Das sind äh, 40 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Das ist eine gute Entwicklung. Azure, wie gesagt, 49 Prozent Wachstum. Erwartet wurden 44 bis 49 Prozent, auch besser als erwartet. Und vor allem auch die Aussichten bei Microsoft äh, solide für das jetzt laufende Quartal. Die PC-Umsätze werden im Rahmen der Erwartungen liegen äh, und der Bereich Intelligent Cloud, die Umsätze hier werden über den Erwartungen liegen. Also im Großen und Ganzen äh, wirklich ein ordentliches äh, Quartal bei Microsoft. So, und damit komme ich zum Schluss äh, zu Texas Instruments. Und bei also, Texas Instruments äh, sind die Aussichten für das jetzt laufende Quartal äh, der Cliffhanger sozusagen das äh, Problem. Der Umsatz äh, wird unter den Erwartungen des Marktes liegen, 4,2 bis 4,8 Milliarden sagt das Management, 4,5 Milliarden hatte das hatte Texas Instruments ähm, ursprünglich in Aussicht, äh, ge, na, was erzähle ich da, der Mittelwert äh, bei dem Umsatz im jetzt laufenden Quartal viereinhalb Milliarden und die Wall Street hatte mit fünf Milliarden gerechnet, jetzt habe ich es richtig und äh, da ist also eine klassische Verfehlung und Texas Instruments betont also, äh, dass äh, aufgrund der covid 19 restriktion in China die Nachfrage nachgelassen habe. Hm. Okay, also was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass äh, Texas Instruments ähm, äh, das für ein temporäres Ereignis hält. Äh, nach dem Motto äh, na, Covid-19, die Restriktionen in China, auch da werden sie irgendwann mal aufgehoben werden. Äh, und der zweite Faktor, und den finde ich besonders wichtig, äh, wenn Texas Instruments eine solche Warnung ausspricht im Chipsektor, im Bereich der Halbleiter, dann wirkt sich das eigentlich auf den gesamten Halbleitersektor belastend aus. Ne? Texas Instruments ist ein großer Konzern, einer der, ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, einer der Market Leader, aber doch auch wichtig, äh, wenn ein solcher Konzern die Aussichten revidiert, kein gutes Omen. Interessant ist nur zu sehen dass äh, gleichzeitig äh, jetzt an diesem Mittwoch eine ST Microelectronics die Aussichten angehoben hat. Und ST Microelectronics ist einer der Wettbewerber von Texas Instruments. Das könnte also die, diese Aussichten äh, von Texas Instruments, die hier gegeben wurde, ein bisschen ähm, äh, relativieren. Ne? Markus, deine Haare kann, äh, können unmöglich echt sein. Guck <lacht> mal, das Schöne ist, das liebe ich an der Community, ne? die Märkte sind schwach, ne? es wird Geld verloren, ne? alle alle haben Gründe zu weinen und ich, hab, ich trage meine Haare extra so, denn wenn ihr diese Haare seht, die sind einfach so unglaublich echt, ja? vollkommen ungefärbt und so weiß, wie man aussieht, wenn man in den Spiegel des Aktienmarktes schaut. Ja? Und äh, das ist alles ein Ablenkungsmanöver. Äh, solange ich diese Haare habe, äh, braucht ihr euch über die Performance eures Portfolios keine Sorgen machen. Das wird euch wahrscheinlich gar nicht interessieren, dass es so tiefrot ist mittlerweile. Schaut euch einfach meine Haare an. Ja. Die Community ist einfach das Beste. ja Na, Solange die Haare sitzen, ist der Rest doch eigentlich äh, egal. Ja. Ähm, so... <lacht> Halli, hallo, schreibt meine Oma die gleichen Haare. Wunderbar, vielen Dank. Deine, wenn deine Oma 30 ist, ist, ist das doch eigentlich eine tolle Geschichte. Ne? Jeder würde sich gerne eine so junge Omi wünschen. Ne? Ähm, so, jetzt äh, mache ich dann auch mal langsam Schluss. Äh, sorry nochmal für die Verwirrung mit äh, Azure. Das ist natürlich äh, Microsoft und nicht äh, Google. Und äh, heute Abend, wie gesagt, äh, kommen äh, die Zahlen von äh, PayPal. Qualcomm, Facebook äh, und von Ford. Jetzt sagt der eine oder andere hier, Mensch, geht da noch mal ganz kurz darauf ein, äh, wer die Opening Bell Plus abonniert, der hat am Montag schon die Übersicht bekommen. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt hier äh, so schnell noch ausgraben kann. So, also So, Bei Meta Platforms äh, erwartet die Wall Street einen Umsatz von 28,3 Milliarden Dollar äh, mit einem Gewinn pro Aktie von 3,12 Dollar. Äh, die Zurückhaltung hier ist natürlich groß, äh, vor allen Dingen äh, aufgrund äh, der des harten Wettbewerbs mit TikTok, äh, der Tatsache, dass äh, sowohl Netflix wie jetzt auch äh, YouTube äh, auf der Umsatzseite verfehlt haben bei den Aussichten ebenfalls. Das müsste eigentlich eine Meta-Plattform deutlicher treffen und äh, der, und die Tatsache, dass äh, die iOS-Privacy-Umstellung äh, natürlich auch bei Meta-Plattforms noch einige Quartale dauern könnte, bis das letztendlich verdaut ist. Das einzig Positive bei Meta-Plattforms ist die grottenschlechte Stimmung zu dem Wert. Ne? Und bei PayPal, äh, ganz kurz, auch ein äh, Blick auf die Zahlen. So, man rechnet mit einem Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von etwa 6%. Und äh, ich glaube, was bei PayPal wichtig sein wird, ist, dass man äh, die Umsätze bereinigt betrachtet, um ein deutlicheres Bild zu bekommen. Äh, PayPal kann durchaus noch einige Quartale unter dem Ende der Zusammenarbeit mit eBay leiden. eBay fällt in diesem Jahr, heute Abend jetzt bei den Quartalszahlen aus der Bilanz raus. Äh, insgesamt aber 6% Umsatzwachstum angepeilt. Wenn man das Ganze jetzt aber mal bereinigt betrachtet, um ein klareres Bild zu bekommen, und äh, man schaut sich PayPals Umsätze an im letzten Jahr, exklusive eBay, dann müssten wir ein Umsatzwachstum von etwa 14 Prozent sehen. Die Transaktionsvolumen sollen um 14 Prozent äh, gestiegen sein auf 324 Milliarden Dollar äh, mit anhaltend äh, gesunden Transaktionsvolumen. Und man geht davon aus, dass die bisherigen Ziele für das Jahr 2022 bestätigt werden. Das, äh, also wichtig und die Erwartungshaltung bei PayPal hängt eben auch sehr, sehr niedrig. Die Aktie ist ja dementsprechend auch sehr, sehr stark abgestraft worden in den letzten Handelstagen. Jetzt mache ich dann tatsächlich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Wir haben ja heute Abend, wie gesagt, die wichtigen Zahlen. Ich habe heute Abend mein Community-Treffen hier in Berlin in einer kleinen Gruppe und kann jetzt auch nicht mehr sagen, wo es ist, weil wir derart aus den Nähten platzen. Ich äh, werde also heute Abend leider wieder keine Closing Bell machen, aber die gute Nachricht ist, morgen sitze ich im Flieger zurück nach New York und ab Freitag gibt es dann äh, ganz regelmäßig wieder die Opening und auch die Closing Bell äh, in äh, jeden Tag sozusagen. Der Urlaub ist durch und die Reise nach Deutschland auch. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch jetzt einen guten Handelstag. Also bis dann. Und äh, der Risikohinweis nicht vergessen, gell? Ne? Wie ihr Geld verlieren könnt, das könnt ihr euch, das könnt ihr selber herausfinden. <lacht> ne? äh, hört nicht auf das, was ich sage. Äh, glaubt nur das, woran ihr selber glaubt. Macht eure eigenen Anlagefehler. Und äh, wie erzielt man äh, wenig Rendite mit hohen Risiken? Äh, das könnt ihr alle selber herausfinden. Und damit das Ende meines Risikohinweis. Also bis dann und schönen Handelstag noch. Ciao.
1: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb,